0: Hi zusammen. Wirtschaft Welt und Weit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, deshalb abonniert uns gerne gleich, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn ihr uns helfen wollt, die Inhalte dieses Podcasts weiter zu verbreiten, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der letzten Folge dieses Podcasts haben wir von oben auf die Erde geschaut. Wie hat sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufgestellt? Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Und wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Vor allem aber, was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Über all das haben wir letzte Woche mit der Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer und Stefan Bayer vom German Institute for Defense and Strategic Studies gesprochen. Und heute hören Sie die Fortsetzung dieses geopolitischen Rundumschlags ein Jahr nach dem Start des Ukraine-Krieges. Vielleicht kommen Ihnen diese Fragen auch schon etwas bekannt vor, denn es sind genau die Fragen, die wir hier immer wieder diskutieren und die uns überhaupt dazu veranlasst haben, diesen Podcast letztes Jahr ins Leben zu rufen. Der Ukraine-Krieg hat vieles verändert, so auch die geopolitische und wirtschaftliche Situation Deutschlands. Und genau darüber sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 2. März. Was kann ein möglicher Game-Changer sein? Wer kann diesen Mann stoppen und wie? Herr Bayer. Ja,
1: das ist die Königsfrage, die Sie stellen. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht ganz einfach, ihn zu stoppen, weil jemanden argumentativ zu stoppen bedingt, dass der, der gestoppt werden soll, zumindest mal zuhört, warum er stoppen soll. Und ich glaube, da haben wir schlicht Zugangsprobleme derzeit. Ich bin da ein bisschen ratlos, sage ich Ihnen offen. Ähm, Diplomatie darf nicht schweigen, ja. Ähm, aber Diplomatie muss Aussicht auf Verhandlungserfolge haben. Und die kriegen wir derzeit nur über militärische Erfolge hin. Das ist meine leider Überzeugung, die ich da habe. Ich bin mir diesbezüglich auch immer im Klaren, dass das nicht die beste aller Lösungen ist, aber wahrscheinlich die beste, zweitbeste Lösung, die derzeit zur Debatte steht. Wir müssen ihnen aufgrund militärischer Misserfolge auf den äh, zurückbringen an den Verhandlungstisch. Und das ist die Strategie, die der Westen, der tatsächliche Westen jetzt hier auch äh, in den vergangenen äh, Monaten fuhr. Übrigens mit einer sehr interessanten Wendung auch der bundesrepublikanischen Perspektive dass wir mit Blick auf die Panzerlieferungen derzeit eher die Lokomotive darstellen und nicht der Bremser sind wie in der Vergangenheit, also vor Pistorius. Das ist eine bemerkenswerte Veränderung, die mir von vielen NATO-Partnern als relativ sinnvoll mitgeteilt wird. Einfach um auf dem Gefechtsfeld die Notwendigkeit zu schaffen, dass Putin gezwungen wird, irgendwann mit uns zu sprechen, Klammer auf, ob das Sinn macht, mit ihm zu sprechen, das müssen andere beurteilen, Klammer hm. zu.
0: Könnte denn auch ein anderer Weg sein, nochmal einen Blick darauf zu werfen, welche vielleicht neutralen Länder es auf dieser Welt gibt, die gleichermaßen großen Einfluss haben, Indien zum Beispiel, und auch in gewisser Form eine Rolle spielen könnten, um eine Lösung für all das zu finden, als Partner, als Vermittler? Frau Schwarzer.
2: Ich sehe im Moment eigentlich keine großen, neutralen Länder in diesem Konflikt. Ähm, nehmen wir Indien. Ähm, Indien hat mit Russland enge äh, militärische Beziehungen ähm, und baut eigentlich sein Verhältnis mit Russland auch, auch weiter aus. Das heißt also, wenn Sie sich das aus Sicht der Ukraine angucken, würden Sie wahrscheinlich nicht zu dem Schluss kommen, dass das ein neutraler Vermittler sein kann. China hat sich selber ins Gespräch gebracht mit seiner Idee einer Friedensinitiative. Da muss man genau gucken, was kann sowas in Gang bringen. Einmal ist wichtig, dass China gemeinsam mit Deutschland nach einem Besuch von Bundeskanzler Scholz Russland davor gewarnt hat, Nuklearwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. Das war eine sehr interessante Wendung. Seither ist diese Rhetorik bei Putin deutlich weniger zu hören und auch bei seinen Chefpropagandisten, die immer in den Talkshows auftreten und kriegstreiberische Reden ähm, schwingen, ist das Nuklearthema weniger präsent. Ähm, die Amerikaner haben ihrerseits äh, sehr klar gesagt, dass sie darauf reagieren würden, nicht mit einer nuklearen Eskalation, aber einem Angriff äh, beispielsweise auf die Schwarzmeerflotte. Also, wenn wir über andere Staaten, die äh, scheinbar neutral sind, reden, müssen wir ganz genau gucken, wie sie sich wirklich positioniert haben, welche Beziehungen sie zu beiden Seiten haben. Und am Ende ist es vielleicht so, dass man die Gruppe erweitern muss, damit eben die Ukraine nicht das Gefühl hat, dass jetzt äh, ein oder zwei große Staaten wie China und Indien plötzlich ein eingeführt werden in diesen Konflikt und vermitteln sollen und aber eigentlich, was ihr Beziehungsgeflecht anbelangt, ähm, näher an Russland stehen und China, das möchte ich noch dazu sagen, hat ähm, sich im Februar letzten Jahres, also etwa vor einem Jahr, kurz vor Beginn des Krieges, ähm, mit Putin gemeinsam, ähm, ja, also hat gemeinsam mit Putin eine autoritäre Weltsicht formuliert, wo sie im Prinzip dem westlichen Narrativ einen gemeinsamen äh, Narrativ entgegenstellen, wie dann die Welt aus autoritärer Sicht strukturiert werden soll. Also wir müssen vorsichtig sein mit Neutralitätsannahmen, aber gleichzeitig können andere Staaten im richtigen Moment eine wichtige Rolle spielen. Nun müssen wir ausbalancieren, vielleicht durch eine Vermittlergruppe, dass auch die Interessen der Ukraine ausreichend berücksichtigt sind.
0: Und wir müssen natürlich schauen, und da sind wir wieder beim großen Ganzen, welche Rolle... Und welche Position können wir als Europa und brechen wir es mal runter, wir als Deutschland dann da eigentlich einnehmen? Ich meine, es gibt ja auch noch den ganzen Strang Handelskrieg, Handelsstreit, Handelskrieg, je nachdem, zwischen USA und China. Also auch da stehen wir ja wieder total dazwischen. Also wenn sich der Ukraine-Krieg irgendwann ähm, erledigt und zu einem Ende findet und es dann eventuell mit Taiwan weitergeht, etwas, was China ja schon lange androht. Wie geht es dann weiter? Also auch das wird ja wieder das ganze Puzzle verändern. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir da, als Deutschland Stellung zu beziehen? Was müssen wir dann tun?
1: Also erstmal hoffe ich, dass das nicht passiert, aber die Hoffnung ist immer schlecht als politischer Treiber. Wesentlich ist aus meiner Sicht, dass man die ökonomischen Verflechtungen sieht, die beide Länder massiv betreffen werden. Es ist nicht so wie im Beziehungsgeflecht zwischen der Europäischen Union und Russland, dass wir ausschließlich profitieren von eigentlich fossilen Rohstoffen aus Russland. Und ein paar Oligarchen noch ein bisschen unsere Konsumgüter nutzen. Ich mal zeichne jetzt bewusst schwarz-weiß. In China hat man doch schon deutlich größere Sozialproduktsanteile, die wir durch unseren Export nach China generieren und andersrum China auch generiert durch den Export zu uns. Die wechselseitige Verflechtung ist ganz anders ausdimensioniert und China weiß sehr wohl, dass viel mehr ökonomische Verluste auf sie zukommen werden, wenn sie Taiwan angreifen, als es für uns, als es für China gut wäre. Für uns steht in Taiwan natürlich die wesentliche Frage an, dass Chipproduktion von uns massiv nachgefragt wird, einen großen ja, Aspekt für unsere Volkswirtschaft darstellt. Und wenn sich da was verändern sollte, wir doch dramatische Konsequenzen auch für unsere Produktionsmöglichkeiten haben. Weit mehr als in der jetzigen Supply Chain Geschichte, die wir mit Blick auf die Störung von Lieferketten beobachten können. Und insofern hoffe ich auf die Stärke der ökonomischen Austauschbeziehungen, dass die heilen wirken auf Aggressionspotenziale und dem Anspruch auf Gebietskörperschaften in Taiwan. Ähm, weil ansonsten glaube ich, dass wir auch große Probleme auf den internationalen Finanzmärkten sehen werden. Ähm, große ähm, ja, Aktienbestände, große Investmentfondsanteile, die gezeichnet sind in äh, China, sowohl von großen amerikanischen Fonds wie auch von Europäern, würden relativ schnell wohl massiv unter Druck geraten mit Auswirkungen auf Alterssicherung etc., ich schwinge mal wieder das ganz große Rad, sorry dafür. Aber wir müssen alles tun, um das zu vermeiden. Das wäre noch viel gravierender als das, was wir derzeit in der
0: Ukraine beobachten. Ja, nur wenn wir da dann nochmal ein paar Jahre weiter vorausschauen. Ähm, ich meine, Amerika macht es ja heute schon mit TSMC, einem der größten ähm, Chip-Hersteller weltweit äh, den, äh, aus Taiwan. Die fangen jetzt an, in Amerika mit Blick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte chip produktion hochzufahren. Ja, dann gibt es den Inflation Reduction Act. Und so weiter und so fort. Also diese protektionistischen Tendenzen, ja wieder mehr im eigenen Land zu produzieren. Genau das macht die USA jetzt vor. Vielleicht in dem Wissen, dass es vielleicht in ein paar Jahren ja, den nächsten Krieg gibt und die Abhängigkeiten ähm, noch stärker ähm, sozusagen in den Fokus geraten und da irgendwie vorzubeugen. Was machen wir?
1: Ähm wir müssen die Globalisierung als einen Austauschprozess äh, wahrnehmen, Ein Austauschprozess, der Gewinner und Verlierer haben kann. Wir haben lange Zeit massiv gewonnen und diese internationalen Austauschbeziehungen war zugunsten Mitteleuropas, der amerikanischen Volkswirtschaft von uns, auch von Chinas. Das muss nicht dauerhaft so bleiben. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass das dauerhaft so bleibt. Und ein gewisses Maß an Abhängigkeiten entstehen immer dann, wenn man sich auf internationalen Handel einlässt. Wir sind abhängig von internationalen Konsumentenströmen, wir sind abhängig von internationalen Lieferanten. Eine gewisse Steigerung an Souveränität beobachten wir gerade mit Blick auf die Energie. Da haben wir letztens ein Papierchen zugeschrieben, bei Interesse kann ich das gerne noch nochmal dazu packen. Unser Ziel ist eine Steigerung der Energiesouveränität. Unser Ziel sollte es auch sein, eine Steigerung in der kritischen Infrastruktursouveränität herbeizuführen, um solche Abhängigkeiten zu vermeiden. Ähm, davon auszugehen, dass wir alles immer dann kriegen, wann wir es brauchen, ist ökonomisch mindestens naiv, war aber in der Vergangenheit durchaus berechtigt, davon auszugehen.
0: Ja, aber es ist auch noch mal ein großer Unterschied zwischen äh, immer alles sofort parat haben und brauchen und äh, generell die Frage nach mehr Unabhängigkeit wegen steigender Unsicherheit, geopolitischer Unsicherheit in der Welt. Frau Schwarzer, wie sehen Sie das mit Blick darauf, dass die protektionistischen Tendenzen in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt zunehmen?
2: Der Protektionismus nimmt zu und der Einsatz von Wirtschaftsbeziehungen als Waffe, um andere unter Druck zu bringen, mhm. äh, nimmt zu. Und ich möchte zwei Beispiele nennen, die äh, zeitlich hinter den Beginn dieser Phase des Krieges zurückliegen. Äh, um zu zeigen, dass das keine ganz aktuelle Entwicklung, die erst vor einem Jahr äh, gestartet hat, ist. Und Mein erstes Beispiel ist Donald Trump und wie er versucht hat, Deutschland unter Druck zu setzen, ähm, mit verschiedenen Zielen, zum Beispiel, dass wir mehr für Verteidigung ausgeben, dass wir amerikanische einkaufen und so weiter. Äh, da hat er sehr viel politischen Druck ausgeübt, hat gesagt, dass vielleicht die Sicherheitsgarantien der NATO entzogen werden könnten. Und er hat Importzölle auf Stahl und auch auf deutsche Produkte erhoben, beziehungsweise hat noch mehr angekündigt, als er je erhoben hat. Also hier haben wir schon gesehen, Wirtschaftskrieg in Action zwischen Alliierten, die in der gleichen Verteidigungsallianz sind. Das ist das, das, ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel ist tatsächlich die Überprüfung der Beziehungen zu China. Das hat jetzt durch den durch den Beginn des Krieges nochmal eine neue Dringlichkeit erfahren, weil wir plötzlich gemerkt haben, wie wenig Handlungsspielraum wir haben, außen- und sicherheitspolitisch, wenn wir so abhängig von einem Lieferanten sind. Beispiel Russland im Bereich fossile Energie. Und die Überprüfung des Verhältnisses zu China läuft aber schon länger. Wir haben in der Covid-Krise gelernt, dass wir in ganz vielen medizinischen Produkten äh, abhängig von China sind. Oder auch Maskenlieferungen, äh, Beatmungsgeräte und so weiter. Und da hat eigentlich schon die Diskussion eingesetzt, wie können wir im Falle einer Krise, in dem Fall Gesundheitskrise, ähm, jetzt haben wir einen Krieg als Krise, wie können wir unseren eigenen Handlungsspielraum stärken, indem wir eine bessere Versorgung, eine bessere Produktion und eine bessere ja letztendlich Vorratshaltung von bestimmten Produkten bei uns auf unserem Kontinent sicherstellen. und es gibt jetzt gemeinsame Einkaufsplattformen für Impfstoffe und genauso für Gas. Also da hat Europa schon einiges gelernt und wir reagieren eigentlich schon äh, auf diese neue Weltlage. Ein anderes Beispiel, was ähm, zeitlich auch vor Beginn dieser Phase des Krieges lag, ist beispielsweise die Investitionsschutzregelung, die Europa sich gegeben hat. So wird überprüft, wenn äh, zum Beispiel Chinesen in äh, Unternehmen investieren, wird überprüft, ob das äh, eine zu große Abhängigkeit darstellt. Ob das eins von vielen Unternehmen ist, die dieses besondere Produkt vielleicht produzieren oder äh, ob es der einzige Produzent in Europa ist. Und dann können eben auch Direktinvestitionen aus geopolitischen Gründen blockiert werden. Das ist keine Idee des Jahres 2022 oder 2023, sondern das geht auf die letzte Europäische Kommission unter Leitung von Jean-Claude Juncker zurück. Also einige Jahre in der Vergangenheit. Das bedeutet also, das Problem ist schon länger bekannt, aber durch den Krieg hat es eine ganz neue Dringlichkeit. Verstanden. Das heißt aber zwei Sachen.
0: Also einerseits die heimischen Produktionen stärken und da sind wir auch schon in Magdeburg, Chipwerke und so weiter. Wir sind ja schon dran. Andererseits Europa auf breitere Füße stellen, die europäische Solidarität stärken. Und das Dritte ist dann eigentlich generell, die Partner zu diversifizieren, zu schauen, dass wir ne, nicht in die einseitige Abhängigkeit eines Landes geraten, sondern uns auf breitere Füße insgesamt stellen. Ähm, okay. Und dann ist aber trotzdem die Frage noch offen, was passiert, wenn uns der große verbündete USA ähm, irgendwann vielleicht unter Druck setzt. Wir haben sowas in der Vergangenheit ja auch schon tendenziell gesehen in Bezug auf China. Und von uns eine Solidarität abverlangt, die die USA uns ja auch gerade geben mit Blick auf den Ukraine-Krieg und Russland. Ja, also weil letzten Endes, Amerika ist auf der anderen Seite des, des Meeres, wir sind... Ähm, die Nachbarn, ne, die im Zweifel äh, stärker unter den Folgen eines äh, noch internationaleren Krieges zu kämpfen haben als die USA. So, und was ist, wenn damit irgendwann äh, gespielt wird, kommunikativ, und von uns da eine stärkere Verbundenheit oder Positionierung abverlangt wird? Wie müssen und können wir darauf reagieren? Herr Bayer.
1: Naja, dass Europa erwachsener werden muss. Das hatte quasi auch die Debatte um Donald Trump ja schon deutlich gemacht, die Frau Schwarzer angedeutet hatte. Ähm, eigentlich zwang uns Donald Trump auch ein Stück weit dazu, erwachsener zu werden, weil wir auch selbstständig Verteidigungsleistungen übernehmen sollten vermehrt. Ähm, wir müssen in Europa selbstbewusster werden. Die Amerikaner werden sich vermutlich in Zukunft mehr auf den Süd-Indo-Pazifik konzentrieren, sicherheitspolitisch und vielleicht auch ökonomisch. Und dass Europa dann selbstständig sein muss und solche Krisen und Kriege, die wir in der Ukraine beobachten, derzeit auch eigenständig managen muss und noch besser managen muss, das ist für mich unverzichtbar das Erkennen, von dem Frau Schwarzer gerade sprach, dass wir Probleme in der Vergangenheit schon erkannt haben. Das ist richtig. Mir fehlt nur ein bisschen mehr der Vollzug solcher Handlungen, dass wir das beobachtet haben, analysiert haben, Handlungsmöglichkeiten erarbeitet haben und diskutiert haben. Ist alles okay. Mir fehlt aber der Vollzug von Maßnahmen. Wenn bestimmte Dinge passieren, dann sollten wir auch ganz konkrete politische Maßnahmen schon in der Schublade haben. Und da fehlt mir der Vollzug auf europäischer Ebene, insbesondere auch bei uns in Deutschland sind wir da bisweilen etwas langsam. Da müssen wir deutlich besser werden, um dieses Szenario, was auf uns zukommen könnte, ernst zu nehmen und politische Maßnahmen dann auch entfalten zu können und nicht überrascht zu sein. Eine kleine spitze Bemerkung am Ende, die einzige strategische Konstante in der Bundesrepublik besteht ja darin, dass wir immer wieder über alles überrascht sind, wo kein anderer überrascht ist.
0: Das ist ein interessantes und inspirierendes Schlusswort und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, Lob, Kritik oder Themenvorschläge an uns richten möchten, jederzeit gerne, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.